0: 感谢主啊，神是美好的，神是奇妙的，神也是智慧的。嗯，刚才就在掰饼的那一刹那，呃，因为我在桌子跟前坐的，我就看到我的左边，眼里头看到很大的一个神，就是很大的一个神这个字，就像一把宝剑一样插下来。那我知道今天神与我们同在，神就在我们中间。感谢主，我们欢迎我们的神。那我今天的题目呢，就是神的国早已放在了我们的里面。啊，在彼得前书二章九节，经文是这样说：“唯有你们是被拣选的族类。”是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是主神的子民。要教你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。还有一处经文，《约翰福音》十七章二十三节：“父呢，我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全合二为一。”嗯，感谢主。那我先做个祷告，因为今天这个题目呢，神给的也很奇妙，所以我先做个祷告。啊，父子生灵三位一体真神，我们感谢赞美你，我们邀请你，我们就把这经文交在你的手中，把今天的题目也带到你的面前。爸爸，你都一一的接过去，来高摩分别为圣。阿巴夫。我知道你就在我们中间，我们邀请你在我们中间的城市。愿你的名在这里被高举，愿我们在这里只见耶稣，不见一人。求你触摸每个人的心，触摸每个人的心，高抹孩子的口。求你的话语在我们中间开始转动起来。阿巴夫，你激活我们主啊沉睡的灵。求你再一次将你的话语。将你的心意在这里显明，愿你将阿巴夫孩子这个无用的器皿接过去，求你再次的疏通这个管道，愿你的活水的泉源从这个管道当中源源不断的往外流出。感谢你，赞美你，阿巴夫，我要在这里特特的要求你来祝福我们后方的代祷团。祝福甘老师夫妻二人的敬拜，阿巴夫在今天的这个光阴当中，是你在创世以前预备的。我们今天就把你给我们的讲章题目都带到你的面前，求你接过去一一高某的同时，愿每个听的讲的阿巴夫都能够被意灵所感，求你洁净我们的属灵空间，洁净我们房间。每一个家人洁净我们家庭的每一个角落，谢谢你疏通网络，感谢赞美主，把以下时间交在你的手中，求你与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。呃，刚才念了两段经文，类似这样的经文呢还有很多。那我今天呢，我的分享呢是从个人的角度去看未来在神国。对我们个人生命的要求和计划。那我首先要说这个题目的来由也挺可笑。那我也在因的这个题目呢，我在神面前有个认罪悔改、呃。当我接到通知说主题是与神的国度有关的时候，我跪下来，跪下来在寻求神的时候。头一句话出来的就是神的国早已放在了我们的里面。那当时呢，第一个时间我们没有敢回应，我也没有敢承接，因为我里面的小信疑惑出现了。为什么？因为这个主题太大了，神的国早已放在了我们的里面，我不敢承认是来自于神。我当下停止了求问，我不敢再往下求问。到第二天凌晨等候的时间，我再一次接近我的属灵空间，再一次求神来接近我的心的时候，我再次的进行求问。当我还没有求问的话语还没有说完，话音还没有落，这个题目又出来了。但是。我当下软了下来，看来我真的是有小信，对神的不信，我真的是在神面前开始认罪悔改。就是神给的，我却不敢去承接，求神怜悯，饶恕我对神的不信和小信。我愿意在神的面前悔改，求神帮助我，让我能够悔改的彻底。后来下来以后，我就开始查考圣经，寻求祷告，因为神给了题目，他内容他也会给我的。那么我就开始祷告的时候，才知道神在几千年前已经给了我们准确的答案，只是我们没有承接而已。就像我前边说，我的小信、疑惑。不信，怎么怎么可能呢？但是，在彼前二彼得前书二章九节里，清楚地告诉我们：我们就是神拣选的族类，是让我们做他的祭司，在他的国中要做祭司，并且我们在他圣洁的国度中是有份的，还要让我们做他的子民。当我求问到这里，我查考到这里的时候，“哈利路亚”四个字不由得从我的口中出来。感谢神抬举了我们，真的是非常的感恩。我们算什么？我们只是罪人中的罪魁。我们真的是为神什么也没有做，但是神把我们抬举到神国中的祭司，成为他的圣明。让我们成为他国度中有份的人，真的非常的感恩。那我第一个题目就是，第一个标题就是在神的国中都有哪些人可以进入？神对这些人有什么要求？那进神的国肯定是要有要求的，我们不是说谁想进就进，不是的。首先一个就是要有爱的人，你其中有神的爱吗？首先要有国度的胸怀和国度的眼光，你有爱那个国度的胸怀和国度的眼光，自然就会流露出来。那我们现在，因为今天的这讲章呢，呃，我讲每一段呢都是圣灵给的，他不会把一个故事从头到尾。或者这个人的呃情况呢，全都给从头到尾列举出来。神给我指到哪里，圣灵开启到哪里，他只是一段一段给我，我就按着圣灵的带领来给大家分享。那首先一个就是以耶稣为榜样，耶稣当年在耶路撒冷遇到了多少文士、法利赛人对他的批破，甚至是追杀。他是怎样对待的呢？那我在圣经中呢？我看到他一直是以父的心为心，以父的事为念。他没有一点点怨言，总是以宽大国度的胸怀来看待每一个人每一件事。圣灵告诉我说，在十字架上最痛苦的时候，他没有想到他自己的痛苦。而是想到的是那些伤害他、羞辱他、陷害他的那些人，把他钉在十字架上的那些人。在《路加福音》二十三章三十四节，他说道：“就在十字架上那么痛苦的时候，他说道：‘不啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。’”那我们试着想一下，他在临终的时候，就临咽气的时候，他说的是这句话，为什么？答案是，因为神的国就在他的里面，是个永不可震动的国。他没有体贴自己的苦，没有体贴自己的痛，他仰望的是父，因为在耶稣的里面。他与父是合一的，所以他知道，当他痛苦的时候，父的心在当时比他还伤，比他还痛。第二个小点，不饶恕的人与天国是无分的，因为饶恕是我们每一个人需要学的功课。如果不饶恕，我们于天国无分，这是圣灵给我的开启。饶恕人不需要理由。我们常常觉得我们很受委屈，我们常常觉得我们很不满意。当主说“父啊，饶恕罪人”的时候，他说出了一个原因。这个原因就是，他说。就是他们所做的，他们不晓得多么简单的一句话。当时定耶稣的那些人，有谁是真正认识耶稣的？没有，他们不承认耶稣是神的儿子，更不知道是他们盼望已久的弥赛亚。耶稣用国度宽大的胸怀。他用神在他里面放下的那个国度的那个爱来饶恕了那些不可饶恕的，也是那些不可饶恕的罪人。就在前两天，我们团契每天早晨三点左右，我们的家人起来等候，在等候的中间，有连住两天有一首歌循环的放，一直要放到。将近五点，这首的歌的歌词呢，我心里非常感动，我把它记下来。今天我想在这里跟大家一起来享用这首歌的内容。它的题目是叫《融化伤害》，歌词的内容是：心里装了太多的伤害，总是对人耿耿于怀。也知道这有你的安排，心里有恨，祷告受阻碍，嘴说饶恕，心却在徘徊。凭着自自己，实在是做不来。给我一颗饶恕的心，把不饶恕的捆锁断开，饶恕的门。被你宝血打开包容的心，宽如碧海蓝天。主啊，求你给我一颗饶恕的心，像你一样用爱融化伤害，莫让狭隘把心路阻碍。有主有爱，心宽路不窄。主啊。求你给我宽广的胸怀，让我去拥抱五湖四海。就在那两天放的时候，我们的家人深受感动，我们的童工痛哭流涕再悔改。那么，我们不能饶恕人，我们就与天国无份。不能饶恕人，是因我们里面。根本就没有爱，更不知道爱在神的国度里面的重要。我们只爱对我们好的人，只爱那些我自己觉得对脾气的人，爱那些关系好的，甚至是用得着的人。神的爱放在我们的里面，我们把它扭曲，我们把它变味我们把它扭转了方向，我们没有按着神放的那个爱来爱神，让我们爱的那些人。圣经中告诉我们，让我们爱我们的仇敌，让我们那爱那些不可爱的。耶稣爱的是什么人？耶稣爱的是神的受造的。是神造出来的人，爱的是不可爱的，爱的是羞辱他、逼迫他，甚至伤害他，以至于把他钉上十字架。他爱的是这样的人。在马太福音六章十一到十二节主导文当中，我们大家都很熟悉，太熟悉了，因为我们天天几乎都要背一遍。在这两节中文当呃英文这个经文当中说到，我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。圣灵给我开启，在这几句话当中。神赐给我们的饮食是给我们，让我们饶恕人，让我们有悔改的能力。当他免了我们的债的时候，我们肯定是要有免别人的债，我们要饶恕别人。这个能力神已经放在我们的里面，但是我们没有按着神给我们放的去做，我们把神的话语都放在了一边。我们领受了神给我们的免了我们的债，但是我们没有去免别人的债。我们领受了神给我们的饮食，我们没有去悔改，我们没有把这个能力用在悔改的上头。所以今天圣灵告诉我，不饶恕的人是与天国无分的。我们现在祈求我们的神，还有。很短的机会，还有很短的时间，让我们能够明白神在圣经上给我们说的话将属天的爱求神放在我们的里面，求神把神的那个诫命中最大的一条诫命贯穿在我们的生命当中，让我们尽心、尽力、尽兴爱主我的神。其次是爱人如己。感谢主，我们知道，我们常常说，就像那首歌词当中说的一样，嘴上说,说饶恕，心里却在徘徊。我们饶恕人，只是在嘴上饶恕，心里没有完全的饶恕。当遇到环境、遇到事情的时候，我们就会出现这样的问题。感谢主。那我第二大点，神就是光，神将光的生命赐给我们。光的生命当中，它包括了尊荣和顺服。尊荣和顺服在天国里头也是非常大的。在马呃约翰福音。八章十二节，耶稣对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”神把光的生命放在我们的里面，就是把神自己放在了我们的里面。但是我们都知道，人的灵是耶和华的灯。这盏灯，我们常常的放在斗底下，没有放在桌面上。我们常常看的光，我们去走向了黑暗。我们常常是与仇敌来同流合污，常常是站在黑暗之中，没有得着生命的光。神在我们的里面，神的国在我们的里面，但是我们不知道在神的国中。我们当怎样去行？如果我们再这样的下去，我们是很危险的。我们与神的国无关无分，因为我们没有救神的光，我们没有救尽神的光，我们是离神的光越来越远。所以，我就见今天这篇道，神给我的一点点、一段段，都是在光照我的生命。在《但以理书》七章二十七节，国度权柄和天国天下诸国的大权，比赐给至高者的圣名。他的国是永远的，一切掌权的都必侍奉他、顺从他。我们把这这经文可以细嚼进去，国度权柄神的国度和权柄。和天下诸国的大权，神已经赐高赐给了至高者的圣名。至高者的圣名是谁呢？是我们。他的国是永远的，他已经把他的国权以及诸国的大权都已经赐给了我们，并且要让一切掌权的都要来侍奉他、顺从他。在这两节经文当中，我们都能看出，神不但将光的声音赐给我们，将他的国权永远的也赐给了我们。我们曾经有这样想过吗？我们的身份，我们的权柄，神将他的国放在我们里面的时候，我们又承接了多少？我们真的是丢失了很多很多的福分，以及神国的权柄。所以今天神给了这些话语，让我们从今天开始，即刻开始警醒。那今天神给了我圣经的两个人物，一个是摩西，一个是大卫。大家对这两个人物都很熟悉。圣经人物摩西。从小在皇宫长大，想的是富贵的生活。摩西当年，他被神呼召他出来带领以色列出埃及的时候，大家还记得摩西当时是怎样回答的吗？我是什么人，竟能去见法老，将以色列人领出来呢？这是他第一次的回答，第二次的回答是在出埃及记哦，刚才没说那个四章十节说：“主啊，我素来是足口笨舌的。”十三节就又说：“你愿打发谁就打发谁去吧。”等等等等，我们大家可想而知，如果现在神站在,在你的面前。给你这么一个呼召，你要怎样回答呢？你是否也是用摩西的话语来回答神？现在我们知道，在神的家中，人才比比皆是。可能我们不会这样的去回答，但是我想，我也没有更好的办法，有胆量去回答神。我要怎么样？可是呢，我在读了这节这几句话的时候，圣灵开启我。好了，不要读了。我们的神是怎么说的呢？不是有你的哥哥吗？他是能言的。下来在十六节说，他要替你对百姓说话，你要以他当做口，他要以你当做神。你手里要拿这杖，好行神迹。我把这句话再念一下啊！他要替你对百姓说话，你要以他当做口，他要以你当做神。你手里要拿这杖，好行神迹。好，大家注意到了吗？当摩西愿意顺服下来的时候，告别了他的这个呃呃岳父。摩西愿意降服下来的时候，身份马上提升。他和他哥哥原来都是平民百姓。当他他愿意降服的那一刻，神把他提升了，提升成什么了？让他哥哥把他当做神。这是和神这个“神”字是同类的神，但不是和神要同等。我们要理解啊。另外，他手中的杖变成了什么？变成了行神迹的杖了。摩西换人了吗？还是他的杖换了？没有，对不对？还是摩西，还是原来的摩西，杖还是原来的杖。不但神提升，他的账也被提升，就是神的那一句话，权柄一下身份提升，他他的周围的一切所有的都提升，原来不就是一根账吗？亲爱的家人们，当我们听到这里的时候，这个不是我好。我也理解不了，但是圣灵给我的开启，我们听到这的时候，我们羡慕吗？我们期待吗？只要一个小小的顺服，莫大的恩宠就临到了。摩西的侍奉从,从此开始了。第二个小点，光的生命是从爱里迸发出来的。摩西带领以色列人出埃及时，进到旷野，曾多次受以色列人攻击毁谤，甚至是被激怒。摩西是怎样做的呢？虽然以色列人一次又一次的对摩西发怨言、激怒摩西，摩西始终没有对百姓有任何的态度可发。确实，每次都是回到耶和华的面前去找神去说。当我在预备的时候遇到这里的时候，神就给我显出米利暗和亚伦，开始对摩西发怨言，怪罪摩西，指责摩西，嫌摩西娶了古时的女女子。我说，摩西的事迹那么多，为什么要让？把亚伦和米利暗对摩西的这个指责举出来呢，但是我就顺服了神给我的这个带领，他就把这个例证放在了我的面前。当时米利暗和摩西那个亚伦在怪罪摩西的时候，摩西始终没有发言，没有回应。当他没有。回应的时候，我们的神，我们的父听到了，开始为摩西打抱不平。耶和华说，在民数记十二章六至八节，耶和华说：“你们且听我的话。”当时估计米利亚和亚伦对摩西可能说的话，都听不到神在说。耶和华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在异梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我的家中尽中心的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语。”并且他必见我的形象，你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？我们的神看不下去了，我们的神开始为摩西打抱不平了。在这里，我看到了一个是与摩西面对面，还有一个就是谜语，不用谜语。还有一个，你们毁谤我的仆人，为何不惧怕呢？我们大家想一下，摩西不说话，神开始发言了，并且说：“你们且听我的话，你们且听我的话。”感谢主，我见这个神真的是好幽默，好幽默。就像我们一个家人跟我交通的时候，他常说：“神告诉他说我是幽默大师。”所以，我听到这句话的时候，我真的感受到神的那句话的：“你们且听我的话。”他对摩西的认可是面对面的，要和摩西说话，并且认可摩西在神的家中是尽忠心的。而且特别的强调，我不用谜语。最后的责备，你们毁谤我的仆人，为何不惧怕呢？我们试想一下，我们有多少的时候，我们真的是尊荣了神，真是高某的领袖，高某了讲台的仆人，高某了神。给我们在上的，无论是家庭，无论是教会，无论是职场，无论是我们的同工，我们有多少的时候，我们指责、毁谤，甚至是论断，我们有多少的时候，这都是对我在说话。我知道今天神给的我这篇道，就是先让我从中悔改。所以他今天给我的这个段落，都是一小段一小段，没有一个完整的故事，因为他就是在从中每一件事情上开始光照我。我知道，这都是我的过犯，这些罪都在我的生命当中是存在的。所以，我今天当读了这段话的时候，我真的是灵里头有一个警醒。我看到了神对他的仆人的认可，他要和他的仆人摩西是面对面的，他认可摩西在他的家中是尽忠心的，所以我知道我生命当中如果有这样的罪不悔改，我和神的国是无分的。他看到了摩西生命当中的那个光，那个爱。我在后头又在读经的时候，在十三节当中又看到了因的米利暗毁谤了摩西，神对米利暗有了管教，他起了大麻风。当看到这个时候，他又在为米利暗在向耶和华来哀求祷告,告。那我在这里又看到了。摩西宽大的胸怀，神说摩西在他的家中是尽中心的。如果他没有爱，他没有光的生命，他不会有这么大的胸怀。另一个摩西的例证，在摩西被神召去上西奈山。当他在西奈山还没有下来之前，神已经告诉他营中所发生的事情。摩西在出埃及记第32章1 5到二十节，摩西转身转身下山，手里拿着两块法板，这板是两面写的，这面两那面都有字。是神的工作，字是神写的，刻在板上。大家注意，是神的工作，字是神写的，刻在板上。当时他拿了两块法板，他往山下走。当时约书亚就告诉他说，营中有了征战的声音。摩西说，不是打败仗的声音。也不是打胜仗的声音，乃是人歌唱的声音。摩西挨近营前的时候，就看见了牛犊，又看见了人跳舞。在这个时候，摩西激怒了，他心里为以色列人担惊受怕，把两块法板扔在山下摔碎了。我们试着想一下，当我读到这里的时候。读到说他把两块法板摔碎的时候，我真的不理解为什么？因为我读过圣经，我没有见圣经上有多少处是神亲手的工作，是神亲自用手刻上的。当我看到这儿的时候，我就在想：摩西为什么摔法板？难道他不知道得罪神吗？难道他不知道？神在这个上头写的字是神亲手的工作吗？真的是用手指写上的呀、啊？那是神和以色列民的约版啊！当我后头在祷告求问的时候，我感谢神，让摩西如此的为了拯救以色列全族的人，脱离了一次。审判直至死亡的摩西用他一人的生命来拯救以色列的全家。如果他当时不这样的去行，拿到法版进到营中，那以色列的全族都会遭致审判，因为法版上写的是与以色列民的约。那个约版上，在。出埃及记二十章三至六节，清楚地写着：除了我，除了我以外，不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地等等等等。后边说：因为我耶和华你的神是忌别的神，恨我的，我必。追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我的、守我诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。感谢主，这段经文清楚的写道：除了我以外，不可有别的神，不可为自己雕刻偶像。家人们，摩西为什么要摔法版？当读到这节经文的时候，我们会联想到摩西的智慧和迸发出来的那个光的生命，当时的那个决断。摩西不但拯救了当时那一代的以色列民，以至于三四代都被拯救。我真的是感谢主，神将光的生命放在了摩西的里面。以至于摩西能迸发出来，光的生命就是以爱为旗，不顾个人安危。光的生命需要长久的历练，光的生命需要持之以恒。神看中了摩西的顺服，看中了摩西爱百姓的心，看中了摩西凡事。知道回到神的面前来求问神，他尊荣神，他也尊重神放在他面前的每一个百姓。我们再说大卫，神给我的今天的这个讲章里头全是片段性的啊。大卫是一个牧童。但是神称他是和神心意的人，大家对大卫都很熟悉。圣灵特别的提醒，大卫辉煌的历史就是从战胜歌利亚开始的。所以大卫不但是个会打仗的将军，也是一个很会祷告的属灵的伟人，更是会依靠神的一个王。然而，在他受高之时后，他没有多少的安静的时刻，常常的是，真的是不是漂流就是征战，再不就是流亡。在这漂泊不定的市场生活环境当中，造就了他坚韧不拔的生命，练就了他宽广国度的胸怀。一个小小的大卫，个头不高。在他哥哥的和众人的眼中，看他还不够成熟，认为他在凑热闹。就在哥利亚叫嚣以色列骂阵的那四十天，谁能想到他里面的血液？他听见哥利亚在骂阵、叫嚣以色列的时候，他的血液在沸腾。怒火在燃烧，他知道他是谁，他的确相信神给了他的信心。细节我们都在这里，因为太长了。那么我们在说在说哥利亚，哥利亚在人的眼中看的是既高大又勇猛。以色列全军从君王到整个的战士都是惧怕他，叫骂连续四十天无人一人应战，大卫仅仅用一颗石子就打败了他。我讲的这个重点，因为神给我的就是这样子的啊。我讲的重点是在，歌<咳咳>利亚的生命和大卫的生命和我们个人的关系，和我们个人的关系。圣经启示录二十章八节写到：“唯有胆怯、不信的、可憎的、杀人的、拜偶像的、淫乱的，等等等等，都要第二次在流磺火湖当中。”那我们试着想一下，我们的生命当中，实际上这些都是在对我说。但是我在跟大家分享，我会提到说，我们在我们的生命当中，我。我们在我们的各个层面，我们有多少哥利亚的生命？他的那个罪行在我们的里面。神今天就是要让我们来对照，我们有多少这样的问题是需要我们解决的，让我们与神的国靠近。那我在祷告求问的时候，哥利亚的生命当中到底有哪些问题？凶残、残忍。我问为什么有这样的话语，最后告诉我说，因为他的想法是要打败以色列所有的国中的从王到士兵，所有的民，他是要灭以色列的。所以最最后告诉我说，他有凶残、野心、狂妄、自大、骄纵、鄙视。就是有很多很多立出来很多，就是都是在歌利亚的生命当中体现出来的。那么我们试着想一下，这样的问题在我们的生命当中有没有？我们的生命的层面，如果有，比方说，我们就像当年的那个以色列人，叫嚣40天，骂阵40天，没有一人敢应战。只有一个小小的大卫来拿着一颗小小的石子，就不能把哥利亚这么多的罪性能够打倒。极致大卫最后把他的头砍下来，拿他的刀插在他的肚子上。那我们试着想一下，我们生命当中有多少大卫的生命？我们生命当中有多少哥利亚的层面？我们是否需要拿大卫的生命来击杀我们生命当中的哥利亚？如果我们生命当中把哥利亚的那个里头的问题一直延续下去，我们会离神的国越来越远。所以今天，神让我具备这个奖章。就是让我知道我里面的罪性是否够高大坚固，是否有这么多的野心、狂妄、自大、骄纵以及凶残等等。大卫的生命虽然幼小，但是他是神喜悦的；哥利亚的生命是神赠物的。我们当怎样除掉我们生命中的哥利亚的生命？怎样练就大卫一样君王的生命？我们常常说，我们自己怎么怎么不行，我们怎么自己怎么怎么样不可以？那我们再想，我们怎么样能够成为大卫一样的生命呢？大卫第一个靠的是耶和华的名，他不是靠的他自己。在圣经中告诉我们，大卫宣告的就是：“你来打我，你是靠的刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名。”其次。大卫在最平凡的、最平凡的生活当中，培养了他不平凡的生命。日常的环境是造就我们生命的一个培训基地，免费造就我们，是一个最佳的场所。我们不要认为环境不好，或者是常常的说张三李四对我怎么怎么样。或者是说我们环境条件没有你们好，怎么怎么样？家人们，我们一定要把这些问题放下。你要感恩，在你的环境的周围，神给你预备了你周围的人和事，他在帮助你抵达你里面的哥利亚的层面，他在帮助你练就击杀哥利亚的那个胆量。感谢主，那我再分享第三个层面。我们在这里上的是一所一所高等学府。这个题目呢，我不知道为什么，就是在我寻求的时候，就又给蹦出来。当这句话蹦出来的时候呢，我就特别的。可笑，为什么？因为在我们平常我们团契的家人交通的时候，我曾经和家人说过，提到过这句话。因为我们的家人说，从进入幕后施工之后，就感觉方方面面都很紧张，如同赶场一样。最后，我告我们的家人说，在这里就是上了一所高等的学府，要抓紧学习。不然会跟不上我。我们现在要感恩，我们被呼召进入到这个高等学府，都是有福的。为什么？因为我们赶上了末班车。那我们在这所高等学府里头，我们都学了一些什我们都拿到了一些什么？第一，在这里。我们承接了麦基洗德等次大祭司的职分，我们得到了祭司的权柄。我们在以往的那个教会当中、团队当中，我们知道圣经上有这些话，都告诉了我们，但是我们就是读读而已，草草而过，好像这个祭司和我们无关无分，那是说的是以色列民。与我没有关系。但是，当我们再一次读到彼得前书二章九节的时候，清楚的告诉我们：你们就是被拣选的族类，是有君中祭司的职分的。神是信使的，把我们抬到祭司的位份上。我们今天被神抬举，我们是何等的感恩！不是我们就够那个资格。而是我们赶上了末班车，在这所高等学府当中，我们能拿到这个职分，拿到这个权柄。第二，我们现在回归了神儿子的位分，这是神在创世以前拣选我们，赐给我们这个权柄。我们今天有了治理的权柄，因为儿子是继承产业的。继承产业，他就要治理，有治理的权柄。所以第二个，我们就是得到了治理的权柄，承载了这个权柄。我们站在神儿子的位份上，宇宙万物都是神造的，是神的都是我们的，因为我们是儿子。所以将来我们要统管万有的，感谢神。让我们在这里再一次提升我们。第三，我们在这所高等学府当中，我们学的是天国文化，讲的是天国语言，走的是天国的路程。还有，神要在这里启动神在创世以前给我们每个生命当中。埋藏的所有的数天的资源，今天神要在这里启动，因为在我们的生命中，神给了我们参与创造的能力，是让我们也有对万物说话的权柄，让我们有命令天气改变天象的权柄，让我们有和动物交流的资格。老师说过，我们是属灵的科学家。是的，当神启动的计划、天国的权柄降临在我们中间的时候，现今在我们这支团队当中，也有很多的家人的恩赐在不断的提升。当你一进到这个水流的时候，就已经与天国的那个管道接通，已经被启动。很多的在恩赐方面都已经被启动，神还在加速的推动各个领域前行，使我们快速的跟上这支水流，加强我们的速度。亚当是第一个赋予治理空气、陆地、海洋治理的全能的人，因着堕落犯罪，他主动把这个权交给了恶者。在创世纪一章二十六节当中说到，神是照着神的形象造他，使他管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，这样的权柄他失去了。今天在这个时代里，在这所高等学府里，神兴起这么一批人。找回神要赐予治理，并在这个时代能承接的、愿意为神摆上付上代价的这么一支队伍，我们就是在这支队伍当中。那就是我们历代以来，神也曾兴起很多的很多的人，赋予他能力，让他去。接管，但是他们都失去了。圣经中有很多这样的人物，我也就简单举这么几个。一碗红豆汤，以扫卖了长子的名分；为了满足肉体的情欲，三孙失去了神赐予他的能力。犹大为了三十块钱、三十块大洋，失去了使徒的位分。巴兰。贪心使他失去了神对他的信任，丢弃了先知的职分，等等，太多太多几。几千年过去了，末世全能的时代即将临到我们。神再次兴起，在末后能承接神，并且愿意赋予这么一支队伍，幕后施工。神亲自将这支队伍中启动他在创世以前，在这里每个人生命当中埋藏的资源要开始启用，启用他为什么要为神的国效力？因为神快快不来了，启动各个领域的全能，凡在这支队伍当中的都要被这个水流来高抹。这是在这个时代当中，神要做的一件大事。我们生命中的资源库、宝藏库、恩赐的大门、属灵的管道等等等等，全要在这个时段被打开了。如果你愿意，求主高摩借着圣灵的推动的水流，快速的走进去。我们将要看着神国的昌盛，千几年的到来。愿我们的每一个家人，都能够在这个水流当中，被这个水流推动往前行，而不要左右偏移，更不要纯站在那原地不动。第四。怎样能在这所高等学府站到最后，能够进到神的国度？第一，我们需要学的东西还有很多很多。无论怎样，我们首先要邀请主参与在我们的生活、工作、服饰当中，因为神的国在我们的里面，就是神在我们的里面。我们的灵是耶和华的灯。他在时刻监察着我们的人心肺腑，我们无论做什么样的事情，神都需要和我们要互动，因他在我们的里面时刻在等着我们凡事来和他来有一个交流。他在创世以前就已经把我们与他连在了一起，所以我们无论做什么事、说什么话，都考虑。我们的神在你的里面，你要开始约束自己。我当我预备这篇讲章的时候，我头我两天预备的时候，我把那个奖章整个题目还是这个题目，但是那个是由我自己想的要用什么样的方式来分享。但是过了两天以后，我整个全都把它毁掉。开始一项一项开始求问神，今天的每一大项、每一小项的包括，都是圣灵给我开启。所以我们在第二项当中，我们要注意对付生命；在第一项当中，我们需要知道神时刻在你的里面。我们无论说什么话、做什么事，我们要知道神就在我们的生命里面。他，你听你说一句话，他都听得到。所以我就看到摩西在被米利暗和亚伦在诽谤的时候，摩西没有说话，神说话了。从那节经文当中给我敲响了一个警钟，所以我就理解了神为什么今天要给这么大的一个题目。神的国早已放在了我们的里面，我开始警戒自己。开始注意自己的心思意念，不敢真的是造次，真的开始约束自己。所以第二点开始是对付生命，突破自己不能突破的层面，破碎自己不能胜过的层面，打破旧有的思维观念，因为旧皮带不能装新酒了。神每天赐给我们都是新的生命，就像今天早晨我们团体晨祷的时候，我和我们的同工领受的就是：今天过去不会再有今天，只有今天这一个时刻，今天的九点，只有今天的九点，再没有2020年7月5号的九点。所以我们在每一时每一刻的时候。我们都要用我们的信心来支取神给我们的恩典。神每天都在给恩典，就是摩西当下，只要一个愿意小小的顺服，他的提升了位分，他的权杖都被提升，他周围的一切都被提升。我们知道，我们的小小的一个顺服，神要祝福到我们的多少。要祝福到我们的家庭，祝福到我们的儿女，祝福到我们的服饰，我们的生命。所以我们要用信心，每一天来支取神给我们每一天的新的生命。每天说与主同心，与主同行。但是我们又有多少的时候，我们真的是和神与主同心，与主同行，在神的国度当中？我们是要时刻与主同心、与主同行的。那么，我们如今现在的这种状况，我们怎么样能进到神的国度当中？我们的差距太大太大了。神把它放在我们的里面，我们只是没有专注它，我们没有尊荣它，我们没有顺服它。神给了我们很多很多，我们的生命如同一个网子，在各个层面都没有接住神给我们的恩典，就像一张大网，左边漏了，右边漏，前边漏了，后边漏，所以我们的生命就是今天的现状。那么，我们今天知道了。所以今天神给我这个题目的时候，让我讲这个题目，我再三的来求问神，还有什么要补充的没有？还有什么不完全的没有？神说可以了，就这么多就可以。所以我们要需要提升我们的高度，提升我们到神国度的那个高度，眼光、胸怀，我们那个。爱的度量。下面这两句话，大家注意：需要持续的敬畏神，免得冒犯他纯净的注视。我再念一遍这两句话：需要持续的敬畏神，免得冒犯他纯净的注视。当我读到这两句话的时候，我心里发颤。真的，我心里在发颤。就像老师讲过一个见证，说他说他神拔了他的根，就是因着背后论断、指责牧者，天使在他的窗户上，在说一些教会张三李四的事情，他足足的听了有二十分钟。他不知道他的根在哪里。当他听完的时候，圣灵启示他，这就是他的毛病。那我们现在想一下，神就在我们的里边，他每天都在注视着我们，他用他纯净的目光在注视着我们。我们有多少的时候，我们常常的冒犯他？我们，但是我们并不知道，我们需要持续的敬畏他，因为他是配得我们敬畏的。所以今天，神也是在警戒我，我就想起老师的那个见证：我们的口舌，我们的意念，我们所有的一切的交通的话语，我们都在被神打中。我们却不知道，感谢主。第三个小题，世工的水流在不停，甚至在加速的流动。只要跟上，天国所有的资源都会在我们的生命当中开始启动。神今天把这个启动的钥匙，启动的信心。启动的能力已经放在了我们的里面，权柄传递下来的时候是需要我们去承接的，恩高留下来的时候是需要我们持守的。那么我们的家人们，如果我们愿意跟上幕后施工这个水流，这所高等的学府。在这所高等学府当中，不断的在深造，愿意跟到底，去把这个水流一直跟到耶稣再来千禧年国度的时候，那么你就要先来用信心来支取承接神在我们生命当中所有的资源的启动的钥匙，要把这个恩膏留下来，你就要跟上幕后施工。这趟车，在这趟车里头，我们要彼此的坚固，互相的搀拉，让我们更多的是用信心来支取神给我们所有的一切，因为神给我们的太多，但是我们却都把它漏掉了。在我们的生命当中，我们缺失了很多很多。有的人说：“我怎么听不见？”有的人说我怎么看不见，有的人说我怎么没有被开启？家人们，神给明老师的，也是给我、给你、给他的；神给甘老师的，神给黄老师的，也都同样的给到了你我的手中。我们用什么样的心态？我们要用什么多么高的信心来支取？这是主要的。那我下面还有一段话，就是关于信心的一段话。我那天看了一篇文章，文章里头有有关于这篇信心的话，那我就把它摘抄下来，我要送给在座的每一位家人。大家注意听头一句话。我们在重生的时刻得到的信心分量是相同的。我再念一遍：我们在重生的时刻得到的信心分分量是相同的。但软弱的信心、强壮的信心，他们的之间唯一的区别是。伟大的信心在于持久的信心，虚弱的信心则是不坚持的信心。那么，你是倾向于放弃？问号还是定义永不放弃？这是唯一的区别，很简单。而那些不操练信心的人，则是没有信心的。所以，我们自己决定要哪一种。当我读了这一段话的时候，我在琢磨，哦，我才知道，圣经上说神的爱是不偏待人的。第一句话他就写道，我们在重生的时刻，我们每个人都有那个重生的时候。当我们重生的时候，得到的信心。分量是相同的，我就在想，信心还有分量，分量就是轻重啊，信心就是大小。当时神给我们的时候都是相同的，那为什么我们的生命的高度不一样呢？我们常常羡慕明老师讲的。真的是就像一个管道一样往出流，懂得多讲的宽，讲的高讲的深，随时讲都是可以的。他的那个东西好多好多，好像宝藏就在他的里。大家一定要知道，我们付出的代价和我们得到的赏赐，它是均衡的，所以。我们加紧给明老师的，我们也去向神要，神也同样的会给你。我们不要再闲着，不要再浪费时间。感谢主，嗯，我的分享就到这里，我做个结束祷告，嗯，阿爸父神，感谢赞美你，谢谢你在这个时间段，让我把你给我的主题。圣经的人物，还有你给预备的话语，今天释放出来。孩子是无有的，孩子是缺乏的。愿你把你全被的真理贯穿在我们每个人听到的家人生命当中。愿你的能力再次披戴在每个人的身上。愿你的话语源源不断的流淌。愿圣灵的工作继续在这里往下前行。阿巴夫，我们感谢赞美你，就把今天的分享全然交在你的手中，求你一一的高抹。如果有仁义学气的，有自我的彰显的，阿巴夫就地涂抹山间调。感谢赞美主，当得的荣耀归给你。祝福以下的时间，奉耶稣基督的名祷告。阿
1: 啊，好的。呃、啊，感谢神哦，今天我听了新生的分享，呃、啊。我很肯定他的领受重生来啊、哦，为什么我这么讲呢？因为我在这边，我在另外一个众房间呢，是给大英呃学院那边上课、呃。我想回应的一点是，回应的几个部分啊、哦，一个是嗯，他提到信心最后的部分啊、哦，嗯，其实。呃，我就在想啊、哦，信心，他讲这个部分，也是在呃，也是在我们生命里面啊、哦，神对我们的一个提醒。芒果的种子和蓖麻的种子，谁大谁小？谁结的果？谁会结？谁最后的结局是怎样？其实芒果和蓖麻，大家看起来肉眼看起来好像，嗯。芒果的种子大一点，蓖麻种子小一点。可是呢，他们只要种下去，他们能活，他们都是一样的，没有什么区别。什么意思？他们都结了果，都结了果。哦，这就是信心啊、哦！信心不在于那个，我们在我们从神的领受的时候，我领受的都是一样的。然后呢，到了。结局的时候呢，神看的是那个结局哦，那个结局呢，我们都只要都结果子了，那在神看来都是一百分，都是满分的啊、哦。那我这次在学院那边我分享的主题虽然叫悔改哦，但是呢，在那个领受里面，神跟我讲一件很有意思的事情，他说我们的事工这个事工有一个美好的命定。哦、这个命定被记载在启示录十二章，在圣经里，你要知道，说人生最具盼望的事情，最美好的恩典，就是连天使和灵界最渴望能看到的事，就是被明确记载在圣经当中，从开始到结局，它都记录了我们人生的一个轨迹，就像一一出戏。演给世人和天使观看，但是你要记住一点，就是你是这出戏的主角，所以主角是一定要演绎到这个电影的结局结束，进入永恒为止。所以在这样，所以神说这个施工有一个美好的命定，哦，他说这个命定里面阐述了我们能够在这个世代。为列国带来真正有意义的影响力。那你要知道，说有些事情，我今天在这个分享里面，我也有提到说，我们目前面临的这个世界，面临的这些混乱，面临列国的这个虚晃，我们很有些事情，我们甚至很多的事情，作为人类和被造物，我们真的没有办法办到。或者我们根本不知道怎么办，甚至我们生命自己的一些软弱和缺点，我们甚至到现在为止，我们可能都是一无所知的啊！所以，所以圣灵就来跟我提到说，怎样来面对这个混乱的时候，如何能够看见那个神的工作啊？如何能够？使使我们，呃，使使我们这个团体能够突破，达到那个神本来要给予我们的那一个那一个份额、哦，那面对这样挑战的时候，当我们按着神开启的那个方式来生，活，来得胜啊。哦开启人的那个方式来全然降服的话，我们才有可能进入到我们所认知的哦那个渴望能够在这个世代，在为为这个我们所生活的地区、我们周围的人带来真正有意义的影响力，以至于能够完成我们。人类看似不可能完成的事，就我们人看似不可能完成的事，所以今天这个主，这个我分享，其实我我在这几天所领呃这几天领受的，哦、呃，跟新生讲到的这个、呃，神虽然是给他一个片段一个片段的、呃，但我知道那从神来，哦、呃，因为带着什么，带着带着那个。带着那个生命，能让我们，让我们能够看到，我们需要怎样来面对神，还需要怎样来蜕变。哦，嗯，所以很有意思，啊、哦，很有意思，啊、呃，那啊、呃，感谢神带领大家进入这个水流，哦，那这个水流也不是我。呃，起初能够预期的到会发生什么事情，可是当我进来了以后，我才有一个很深的体会是，完全我们人做不到，无法做到，是靠着神的灵在这个施工里面来运行。哦，因为我无法给人异梦，我也无法给人这个，给人这个所谓的这些，呃。无法给人这一些我们知道的这些高模，我这个人是没有办法做到的，所以必须要靠神的灵在我们当中来光照，来让我们生命再一次的被蜕变，哦、呃，再一次的呃，能够来进入啊、呃，神让我们预备所要完成的这些事情。啊、呃，好像看起来又大又难哦，但是呢，神却亲自在里面来带领哦，这个就是啊、嗯，我所能看到的哦，也是今天他分享的这个主题，我们进入一个高等学府哦，没有错，这是从一开始以来，圣灵就啊、呃、来来来来告诉我说。你现在要开一个学校，是一个高等学呃学府，而且是一个呃，甚至是一个研究所哦，会进入到跟社会连接，进入到社会的这样子的一个学府哦，那是从一个不可能变成一个可能、哦，那需要圣灵的一个工作，并不是靠人可以做什么哦，那就包括我们。神托付的这些命定，托付的这一个呃国度的这个服饰来讲，啊、呃，都不是我们人能够想说能做就能做的啊，他、呃、需要的是，嗯、呃，他需要的是啊、呃、神、呃、自己的方法，要吻合他的模式，要吻合他的方法，也就意味着我们要来。放弃掉我们原有的很多的生活模式、生活的形态，也就是说，你以前在你以前所领受的、你所在原来的这个生活形态，甚至是原来的教会聚会的场地所带给你的那些模式，你都必须要放弃。哦，你要放弃，然后要按着它新的开启。来带领你进入到那个新鲜的啊、呃，这个水流季节和恩膏里，不然你没有办法哦、呃，没有办法呃，在在现有的这个状态之下哦、呃，能够转化你所住的土地、你所住的领域、你所住的，甚至是你所住的国家，更不要提你所面临的周围的人。啊、哦，那每一样在我们生命当中发生的事，都与我们有益处，也都与我们的生命有好处。啊、哦，所以感谢神啊、哦，我嗯今天的分享虽然看似很散啊、哦，好像没有一个很明确的一个焦点，但实际上、哦、它都是我们现今生命要处理的很多部分的问题，也是我们需要哦重新回到神的。啊、呃，这个这个焦点上，啊、哦，所以啊、呃，感谢主，哦，感谢主，嗯，那我想我今天，嗯，也真的是，嗯，没有什么再多再特别的，哦 ，OK， 那我就做一个祝福祷告，啊、哦，求神来再次祝福，啊、哦，我们我们就结束了，好吗？好，三位一体的神在我们的当中啊、呃，谢谢你啊、呃，来借着你的欺灵，赐给我们智慧、知识、启示啊、呃、敬畏啊、呃、等等。那好，让我写我向我们写明我们现在不明白的所有一切的状况。那啊、呃，你让我们的生命。和让我们为人处事的方式开始来进入一个完全的恢复和医治里。我们相信你有极大的能力，可以救赎、转化在我们生命周围的一切啊！透过这些信息，你来转化我们的生命，转化啊我们周围呃所临到我们的各个层面、啊所以当，当、呃、啊这个世界还是让人绝望无助的时候，你却给予我们答案啊、哦！你对我们的心说话，告诉我们我们应该做些什么，应该怎么做。我们目前所做的功应该是怎样的？求神，你在这个世代里面预备我们啊、哦！所以，父神，我们来到你的面前。求你赏赐谦卑顺服的心，好使我们可以全然降服你，好使我们能够在你的面前领受这国度的信息啊、哦！那对于我们来讲，我们通常只能看到我们眼前发生的事，我们很很呃，我们很多都不明白呃，我们怎样能够在突破啊？呃但是我们同时也不明白为什么剥夺和震动再次来到我们的生命层面。你是帮助我们的神，以至于我们能够进入哦到跟你的联合里，好让啊好让我们生命的这个光景能够再度突破。我们常在我们的服饰里遇到许多的问题，虽然我们明白各样属灵的律，甚至可以运用各样属灵的律。我们学习到许多原则，许多这个圣经里面转化的原则，但是我们很多人看不到结果，所以今天你再次提醒我们，哦。重新把焦点转回你的身上，那成全你国度的旨意和心意，啊，先求神的果，神的意，其余的就加给我们。这是一句经文，但我愿它成为我们活的话语，好让我们能够继续行走在神的丰盛里。感谢神啊！那愿我们愿意摆上自己、啊、成为那个被神所使用的，不再是羡慕我们所看见的圣经里的人物，而是我们要成为那个人物啊，成为啊里面所被记载的啊！主啊，我谢谢你啊，请你给我们信心。重建我们的生命，再次回掌归向。感谢神，祝福各位。奉耶稣基督的名祝福祷告，阿门。好，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债。如同我們免了人的債，不叫我們遇見试態，救我們脫離凶惡。因為國度、權柄、荣耀，全是你的，直到永遠。阿门。好，平安，祝福大家。<咳>